0: Chers amis déco-déco, bonjour Aujourd'hui, on va vous amener à la rencontre de Léonore, donc Léonore Graf, qui est tisserande de métier. Et Léonore nous accueille aujourd'hui dans son atelier ici à Lausanne et va nous faire découvrir sa profession, la technique aussi du, du métier à tisser, qui n'est pas très simple de ce qu'on vient de voir. Donc voilà, bonjour Léonore, on est ravis d'être ici et merci surtout de nous recevoir ce
1: matin.
2: Ben merci à vous de, de venir. Bonjour Léonore, tu peux nous
1: dire quels sont les événements marquants qui t'ont amené jusqu'ici
2: ce qui m'a fait venir au tissage, ça, c'est il y a déjà longtemps. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme métier. Et j'ai fait des stages. Et le premier stage que j'ai fait, c'était dans, dans une institution pour personnes en situation de handicap, dans un atelier de tissage. Et là, c'était en Suisse allemande. Et là, la, la responsable de l'atelier m'a dit, ah bah, voilà, mets-toi là, tisse. Et puis moi, je, je pouvais un peu observer la, la vie de l'atelier, intervenir un peu s'il y si avait besoin et surtout tissé et j'étais euh, avec un, un chasse-navette c'est le système qui permet d'aller un peu plus vite et qui est un peu plus bruyant aussi c'est assez physique et ça m'a plu parce que ça fait un peu il y a un peu ce bruit ce rythme répétitif je me suis dit ah bah tiens ça ça je peux imaginer faire je sais pas une journée deux journées enfin voilà je, je pense que je vais pas me lasser et j'ai bien aimé aussi le côté social. Donc voilà, ça c'était mon premier stage et ma première expérience positive de tissage. Ah non, c'est faux À l'école, j'ai fait une année à l'école Steiner, et là il y avait un atelier de tissage. Moi j'avais des problèmes à l'école, euh, et même à l'école Steiner. Euh, mais pendant cette année, euh, la seule branche où tout s'est bien passé et j'ai eu des bonnes évaluations, c'était au tissage. J'ai fait un tapis, et je l'ai encore ce tapis, il est dans ma chambre. <rire> Voilà, c'était vraiment ça, ma première expérience. Ensuite, il y a eu ce stage, euh, un peu plus tard, ce qui m'a amené à faire la formation. J'ai fait d'autres stages entre-temps. Euh, entre et bah, voilà, j'ai commencé mes trois ans d'apprentissage. Et vraiment, c'est vrai que je me rappelle, quand j'ai été visiter l'école la, la, la première fois, ça m'a dit en moi, « Ah, ça, c'est ta place. » Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai construit ou qui me faisait envie. Comme ça, j'avais l'impression, « Voilà, c'est ma place. » Puis après, c'est vrai que j'ai moyennement aimé, j'aimais bien le tissage toujours, mais l'école à Berne, c'était assez rigide. Enfin, voilà, à partir de mon adolescence, j'ai plus aimé l'école, donc voilà, c'est pas les trois ans les plus magnifiques euh, de mon existence, mais voilà, j'ai fait mon, mon CFC. Ensuite, euh, vu qu'il euh, fallait quand même gagner sa vie, et que le tissage, c'est pas forcément évident, <rire> j'ai été directement dans le, dans le social, où j'ai trouvé d'abord une place de, de remplaçante dans un atelier de tissage, ensuite j'ai fait des remplacements de euh, comme éducatrice dans les lieux de vie quelques temps après j'ai trouvé une place euh, dans une autre institution dans l'atelier de tissage je suis restée dix ans et j'ai pu faire ma, ma formation de maîtresse socio professionnelle pour être euh, diplômée dans le social ensuite j'ai eu besoin de faire une pause puis à ce moment là j'étais toujours en contact avec avec quelques tisserandes de la région et puis là il y avait daniel mussard qui avait son atelier filambule à Lausanne, chez qui j'avais fait un stage pendant ma formation, qui m'a dit, mais pourquoi tu tisses pas de ton côté, etc. Et donc là, j'ai pu venir tisser chez elle pendant un an ou deux, je me rappelle pas exactement. Et là, je me suis dit ah mais j'adore avoir ma faire vraiment mes idées parce que dans les ateliers protégés, on s'adapte aux, aux besoins des, des résidents. Et là, j'étais vraiment très contente de tisser moi parce que c'est vrai que on aide, on installe, on planifie, mais on tisse pas forcément. Et donc là, de retisser et de créer mes projets que pour moi, ça m'a vraiment plu. Et petit à petit, j'ai eu envie de... Enfin, j'ai d'abord fait une, une ou deux choses que j'ai offertes. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'est intéressé. Alors, j'ai vendu d'abord pas assez cher du tout parce que ça me faisait tellement bizarre de, de... <rire> de vendre mon travail. Voilà, petit à petit, j'ai eu envie vraiment de, de m'installer comme indépendante. J'ai trouvé l'atelier où je suis maintenant. Et puis depuis 2018, euh, je suis officiellement indépendante. J'avais mes enfants petits encore. Donc 2018, c'est l'année de naissance de mon deuxième. Donc ce n'est pas l'année où j'étais la plus productive. Et puis j'ai aussi pris encore un emploi. C'est maintenant un jour par semaine dans une institution pour personnes en situation de handicap. Donc là ici, je, je suis à temps partiel à environ 50%. Plus la journée, voilà, ça fait que je suis acceptante et je m'occupe encore des, des enfants à côté. Voilà, comment j'en suis arrivée là Donc maintenant, Merci.
0: tu arrives à vendre des production des œuvres oui oui oui, oui.
2: alors j'ai toujours euh, quand je dis que tu
0: arrives ça veut dire que tu as passé le pas, tu tu, sais, oui, oui, que tu peux... oui oui maintenant oui voilà, oui maintenant c'était pas le sens de dans non c'est vrai j'ai hein. dû euh, non mais
2: c'est vrai que j'ai dû vraiment m'habituer je pensais j'aurais jamais pensé devenir indépendante quand j'ai commencé dans le social j'étais très contente d'avoir ces responsabilités d'autres personnes et puis le côté me mettre en avant etc ça c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait enfin je dois toujours un peu me, me forcer pour euh, montrer ce que je fais et The <laughs> cat et sortir de, de mon atelier. Mais plus je le fais et plus c'est encourageant. Donc euh, donc je continue. Mais c'est vrai, c'est pas trop mon, ma nature comme ça. J'admire beaucoup les personnes qui, qui à, à 20 ou enfin, avant 30 ans comme ça arrivent à, à défendre leurs idées, et à, à, à parler d'elles, etc. Vraiment, je, moi j'aurais jamais pu faire ça à cet âge. J'ai dû euh, apprendre à me connaître. voilà, Pour pouvoir me dire, voilà, bah, ouais, toi aussi tu, <rire> tu peux faire tes, tes choses et, et les montrer, etc. C'est une forme de maturité finalement. Oui. Qui
0: vient chez les uns, chez les autres.
2: Euh... Oui, après, il y, y, y a aussi peut-être le, le caractère, je ne sais ouais. pas, voilà, peut-être que je me dis toujours, voilà, bah, y a, il faut un peu de tout, mais peut-être que ces personnes qui peuvent facilement montrer leur travail, avant, enfin, on n'aurait peut-être pas pu s'occuper de, de personnes en situation de handicap, enfin voilà, mais, mais en tout cas, ce côté-là, euh, ce n'était pas, pas dans ma nature.
1: C'est amusant parce que, on, des fois, on parle de, du syndrome de l'imposteur. — Mais là, finalement, t'avais le CFC. T'étais pas dans l'imposture, en fait. — Non,
2: c'est vrai. Pas du tout. Enfin oui, avec mon CFC, c'est vrai. Mais c'est vrai que le métier, il a failli disparaître. Un peu après que j'ai terminé mon CFC, la Confédération voulait arrêter de financer le CFC... Donc c'est vrai qu'on était un peu un métier qui n'existe pas, enfin un, un, vieux, un vieux métier. Peu de visibilité. Peu de visibilité. Ouais. Puis c'est vrai qu'aussi les réactions quand je disais ce que je faisais, dans le social ça passait, on comprenait encore pourquoi, mais quoique il y a aussi dans, à l'école, euh, l'atelier de tissage, ce qui était tendance c'était fabriquer des cigarettes. Euh, dans une usine à cigarettes, ça donnait l'impression, enfin c'est dans une usine donc il y a plus d'intégration, c'était ce côté-là qui était... Plus valorisé et l'artisanat, c'était moins valorisé à cette époque-là. Euh, maintenant, je pense que c'est différent, mais voilà.
0: C'est revenu au goût du jour, hein
2: Oui, non, je, le... je pense partout, ouais. oui, oui. Tu travailles en collaboration avec
0: d'autres euh, artisans
2: Alors oui, avec euh, Claire Lavigne. Qu'on connaît Voilà. T'as <rire> Claire. Claire. Ouais. Puis l'année passée, il y a cert certains tissus qui vont, qui vont bien pour des coussins, ou des trousses, des, des objets un peu de, de ce style. Euh, moi je fais le tissu et Claire fait la couture comment tu l'as rencontrée elle s'intéressait à, à un des tissus que j'avais alors elle est venue comme ça et en plus on est voisine donc ça faisait quand même déjà longtemps qu'on était voisine et on ne s'était jamais rencontrées. On, on se suivait sur Instagram et on se likait des, des choses mais on ne s'était jamais rencontrées. alors j'étais très contente qu'elle vienne et ensuite les choses se sont concrétisées quand il y a eu une commande de rideau j'ai fait le tissu et c'est elle qui a cousu les, les rideaux voilà. Et après ça, on s'est dit que ça serait bien de, de faire des choses ensemble, mmh. que ça avait quand même du sens en étant voisine d'atelier et d'avoir des, des professions qui vont ensemble. Voilà, de faire des objets ensemble.
0: Parce que sinon, qui sont tes clients
2: Eh ben, des, euh, des gens. Des gens. <rire> des gens. Des gens.
0: Donc, ta vitrine, ta publicité, c'est aussi les réseaux sociaux, Instagram. Oui, un peu.
2: Et puis, c'est aussi le bouche-à-oreille. Mmh. Et puis, maintenant, il y a des objets aussi dans deux magasins. Voilà, ça c'est bien aussi pour dépasser les, les amis d'amis ou amis Enfin voilà, le côté bouche à oreille. Les magasins ici, sur Oui, alors le
1: quand tu crées, comment tu imagines la pièce oui avant, à,
2: à et... oui, avant de commencer à tisser... Oui, avant de commencer à tisser,
1: tu as dans ta tête ce que tu vas faire,
2: euh... comment ça se passe. Oui, alors je dois savoir quand même à quoi va servir le tissu. Euh, si je veux faire des écharpes, euh, je vais, par exemple, choisir plutôt... Bah, si je prends de la laine, c'est sûr que ça ira pas pour faire des coussins après. Enfin, la qualité de la laine ou la densité des fils... Enfin, voilà, il y a des, certaines choses qui, quand on choisit, ça élimine euh, d'autres types d'objets. Moi, j'aime bien avoir... Euh, sauf si c'est une commande, mais quand je fais des objets pour ma production, j'aime bien avoir, par exemple... Euh, une chaîne en coton me, me permettra d'être mélangée soit avec du lin, donc ça c'est par exemple l'idée des, des draps de plage, ou alors je peux tisser avec de la laine, et là ça marche aussi pour des plaids plus chauds. Donc j'aime bien pouvoir varier un petit peu sur, sur un projet les, les matériaux, parce que je trouve que tisser 20 mètres euh, la même chose, c'est un peu long et un peu répétitif. La partie qu'on doit... On est obligé de, de vraiment la planifier, c'est la chaîne. Euh, là, je dois commander du matériel, faire des calculs, décider quelle longueur, faire mes proportions, s'il y a des couleurs. Et après, j'ai plus de liberté, une fois que tout est installé sur le métier, pour la trame. Donc soit je teste des matériaux... J'ai une petite partie au début que je laisse pour ça, pour tester des matériaux si j'ai jamais testé la combinaison... Voilà une fois que une fois que j'ai vu les. comment les couleurs marchent ensemble, j'y vais. Et puis j'aime bien avoir la surprise à la fin. Je me donne certaines règles. Euh, par exemple, je mets une couleur foncée, une couleur claire, une couleur chaude, une couleur froide. Et puis j'essaye de pas faire des je sais pas moi, trois fois de la, du froid, trois fois du chaud, parce que ça fait des espèces de zones après bizarres, mmh. mais disons que si j'ai, avec cette règle-là, bah, je sais pas, enfin, je dessine pas l'ordre le, 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 des couleurs à l'avance, et donc j'ai toujours la surprise, euh, une fois que j'ai tissé, je coupe, et là je vois vraiment si, si ça a marché ou pas. Et... Tu fais jamais
0: un dessin d'intention avec les couleurs
2: non, je les teste au départ, donc je vois si, si elles vont ou pas. Je regarde, ça me permet de voir aussi si elles vont ensemble. Voilà, après j'y vais parce que je sais pas, c'est comme ça que je. C'est comme ça que okay. j'aime faire. Mais c'est vrai qu'on a appris plutôt à dessiner. Le tissu. Enfin, je peux hein, faire un schéma et m'y tenir, mais c'est vrai que c'est mmh. moins amusant. <rire> J'aime bien plutôt les couleurs euh, vives. ouais c'est ce qu'on a l'impression euh... de, de voir euh, dans ton travail. Des fois, il me reste euh, euh, suffisamment des mêmes couleurs, mais je, la, je, je recombine encore avec euh, autre chose. Bah, là, là, la dernière chaîne, l'idée, c'était d'utiliser... Principalement des choses que j'ai encore en stock et puis j'ai commandé une couleur parce que j'en avais plus assez.
1: Pour revenir sur la partie un peu
2: technique mm -hmm. de chaîne et de trame. Oui. Pour, parce que non. Oh. oui, oui c'est <rire> facile. Essaye simplement parce, parce que ça vous connaissez pas en fait. Alors vas-y dis nous. Alors les fils de chaîne, c'est les fils qui sont euh, installés sur le métier, euh, par exemple si on prend un, un petit cadre euh, comme à l'école, c'est les fils qu'on va tendre euh, autour des clous, euh, c'est les fils euh, verticaux. D'accord, en fait. donc toi ici, ils font 20 mètres ces fils. Et ces fils-là, souvent font 20 mètres. Et puis la trame, c'est les fils qu'on passe à travers les fils de la chaîne, souvent avec une navette. Une perpendiculaire du coup Oui, et puis c'est ce qu'on voit quand j'appuie sur la pédale, les files, euh, une partie des fils se lève, l'autre partie se baisse, ça s'appelle la foule. Et je passe la navette à travers la foule, et ça c'est la trame. Ok, la foule c'est F O U L E. Oui. Ok. Ouais. Oui, le, le vocabulaire est. En plus, moi, j'ai tout appris en allemand. Oh. Alors, entre temps, vu que je n'utilise pas, il y a certains mots que j'ai un peu oubliés, que j'ai dû réapprendre en français, et des fois, je, je suis pas toujours. Euh, voilà. Si on veut être, si on veut quelqu'un euh, qui est certain de son vocabulaire, il vaut mieux aller demander à, à Daniel Musa. Par exemple. <rire> <rire> voilà. Non, mais je, je connais mon vocabulaire. Euh, mais oui, des, oui. Fois, je, des fois, des fois, j'ai des doutes où je. On peut avoir des avantages à être celle qui comprend pas toujours tout, euh, parce que voilà, j ah mais j'avais pas compris. <rire> voilà.
0: Vous avez une association des tisserandes,
2: oui. romande. Romande, oui. Mais c'est une association qui organise des expositions par exemple, mais qui n'est pas forcément... Enfin, comment dire, on parle de, on parle de, de questions de formation comme ça, mais c'est plutôt l'association suisse qui a la responsabilité du CFC, et etc.
0: Qu'est-ce que ton métier de maître socio-professionnel t'apprend enfin, À quoi ça te sert ici Est-ce que tu as l'impression que ça donne une plus-value par rapport à ton métier de tisserande ou quand tu te retrouves toute seule dans l'atelier Est-ce que tu arrives à, à faire des ponts entre chaque euh, activité
2: Alors, peut-être que ça, ça m'est ça, ça utile euh, pour les cours parce que je donne aussi des, des cours donc ça fait longtemps que j'ai l'habitude d'expliquer aux gens, de leur montrer etc. et ça m'aide à qu'il y ait une ambiance détendue que ce que soit, soit pas stressant d'être de, devant un métier qu'on voilà, qu n'a jamais utilisé et qui peut être un peu impressionnant des fois Peut-être que pour ça, oui, mais sinon, c est, c est... même peut-être que j'aurais pas envie. J'aime bien que ce soit deux choses séparées, mm -hmm. parce que c'est mon atelier, avec mes idées, que pour euh, ma production. C'est un peu, voilà, moi, moi, moi. Mais dans les ateliers euh, protégés, c'est pour, pour, la, pour mm -hmm. les autres, mm -hmm. pour leur goût, pour que ça, ouais. ça leur convienne. C'est un bon équilibre, finalement. Oui, oui.
0: Je... oui. Tu as toujours su que tu voulais faire un métier manuel
2: Non, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Ça s'est toujours fait. En fait. D'accord. Et les fois, c'est vrai que les fois où j'ai voulu faire quelque chose, ça s'est toujours super mal passé. <rire> Alors maintenant, je, je, je pense. Non, mais vraiment, oui, je, je pense qu'il vient. Et, et en fait, c'est toujours quand j'ai voulu euh, m'éloigner du tissage que ça s'est mal passé. Donc maintenant euh, bah j'étais bon bah, j'ai compris je, ah, non, 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 <rire> je, 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 je fais rien mon métier je du tissage et euh, ça se passe et comme ça ça se passe bien parce que c'est un métier manuel
1: mais euh, quand on est doué pour un métier manuel comme ça est-ce qu'on est doué pour d'autres activités manuelles par exemple est-ce que on est doué pour faire je sais pas de la poterie pour est-ce qu'on est attiré même par d'autres métiers manuels ou pas
2: alors moi, pas spécialement, okay. J'ai, par exemple, appris à filer. La, la collègue qui m'a appris m'a dit que je m'étais bien débrouillée. Alors je sais, mais je sais pas. Franchement, moi, je sais que je sais tisser. Filer, c'est quoi Filer, euh, c'est quand on a la laine euh, mm. gardée. Comme, euh, je sais pas, comme, vous voyez, quand elle est... Quand dans elle des, de, comme de, en comme en de la ouate. Ah, oui, ah, oui, oui. Oui, 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 comme de la ouate. On peut, on peut dire bah, on, on s'installe sur, sur un bruit. rouet et on... Ah. On, avec le pied, on fait tourner le, le rouet et, tu fais une de et rouet. on fait une pelote de laine, on crée le fil soi-même à la main. Alors là, il y, y a un coup de main à prendre et c'est aussi une, une question de rythme. Alors je crois que pour les, les choses un, un peu répétitives et rythmées, je crois que je, je me débrouille. Ah, je ne sais pas si je suis okay. très douée ah, mais... pour d'autres choses. Donc, on a compris que la partie de se vendre, c'était pas ta
1: partie. <rire> non, c'est pas... <rire> pas ce que je préfère. Voilà, voilà. Mais euh, autrement, dans tes réalisations, dans tes créations, qu'est-ce que tu aimerais faire encore
2: Alors, j'étais très contente de faire des rideaux. Ça m'a vraiment plu. C'est vrai que j'aime bien des tissus pour l'ameublement ou plutôt un peu grandes ou peut-être un peu robustes qui doivent tenir euh, longtemps. Ça, j'aime bien. Les rideaux, c'est super, mais c'est long donc, ouais, ça être tellement. Tellement. Oui, alors, c'était un rideau pas pour un, des, des immenses fenêtres c'était pour euh, séparer un coin à dormir qui était en sous-pente. La, la longueur si je me souviens bien c'était 2 mètres. j'ai tissé environ 10 mètres de rideau donc c'était pas si c'était pas si long
1: ta largeur là de tes machines de tes métiers sont ou... c'est quelle largeur là
2: les deux grands c'est 1 mètre 50 au peigne ça veut dire euh, c'est ma largeur maximum mais après ça rétrécit un petit peu donc fini ça fait peut-être 135 par la 140 maximum. Le, le métier le plus large que j'ai utilisé, c'était au 210, peut-être. Wow. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, ça, c'était vraiment une grosse... Vous euh, un, un, le, le, voyez le, la partie peut, avec laquelle on bat le, le tissu. Oui. Euh, bah là, il était vraiment très lourd oui. et ça faisait beaucoup de bruit. Oh. Et, euh... et puis, il faut que ce soit régulier, c'est-à-dire que oui. sur 2 m, pour que ce soit la
1: même force partout, en fait.
2: Oui, alors le bâton permet de, 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 répartir, de répartir la... Oui, on doit juste battre la même chose à chaque fois, c'est ça qui n'est pas facile, parce que si on, on bat plus fort, puis après moins fort, le tissu va être plus tassé et moins tassé, puis après c'est pas régulier, puis quand sait pas ce qu'on souhaite, ça fait des, des drôles de choses. Tu dis que ça fait du bruit euh, Oui, quand oui. on tisse, c'est quand même un peu bruyant, oui. Donc tu te protèges les, les oreilles ou pas du tout Non, quand même non. pas. Quand tu te mets à tisser, combien euh...
1: de temps t'arrives à, à te concentrer sur ça
2: Il y a toujours des petites interruptions pour aller refaire une canette ou avancer sa chaîne. On, on peut tisser une demi-heure ou deux heures. Après, ça dépend si, si, si je dois battre fort ou léger. Euh, S'il fait très chaud euh, et qu'on doit battre fort. C'était le cas des, des rideaux. <rire> Là, je prends plus de pauses que... Que si c'est si moins physique. Ouais.
1: Parce qu'en fait, plus il est battu fort, ton rideau, plus il va être épais, plus il va être isolant du coup. Pour,
2: oui, il oui. est plus dense après. Compact Oui, compact.
0: Ouais. Et tes fils, tu peux, euh, tu achètes ici en Suisse, comment oui. ça il se passe
2: Il euh, y a une entreprise près de Berne qui est spécialisée pour le, le tissage. Donc ton allemand te sert oui, oui, les après, le, après <rire> les Bernois, ils, aiment, ils, ils détestent parler allemand, ils préfèrent parler <rire> français euh, bizarrement que, que parler allemand. <rire>
1: Et donc, du coup, tu achètes tes fils à Berne, le coton, le, le co lin
2: Oui, du coton, du lin, de la laine ou de la soie de temps en temps. Ils ont du coton bio qui vient de Turquie, qui est teint et filé en Allemagne avec leur gamme de couleurs. Après, ça vient directement chez eux. Donc, c'est assez court comme, euh, comme circuit. Je, je préfère les matériaux euh, naturels parce que ça tient mieux, etc. Après, il y a des... Il y a des très bons matériaux synthétiques, mais des fois, les... au niveau des quantités, c'est plus compliqué parce que ça, ça peut être des quantités pour l'industrie. Et là, on se retrouve avec des énormes cônes d'un fil ou d'une couleur. Enfin voilà, c'est pas les mêmes les mêmes quantités.
0: Qu'est-ce que tu penses qui intrinsèquement en toi, qui t'a permis de enfin, tes meilleures qualités ou tes... les valeurs qui t'ont permis d'arriver jusqu'ici
2: Bah, quand même de la patience, persévérance un peu. Oui. oui. Et aussi de la confiance. Parce que c'est vrai que c'est un, un métier bizar enfin, voilà, bizarre, rare maintenant. On... Maintenant, c'est dans, le, dans les, le salon à Berne, il y a un salon des, des professions, et on est, on est dans le coin des métiers rares. Avant, wow. avant on était un métier, un vieux métier, <rire> maintenant, on est un métier rare.
0: <rire> <rire> bon, tu disais qu'à une période, c'était presque en voie de disparition. Oui, ça a Donc, failli euh, disparaître. Voilà, ce oui. qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à maintenir... Oui. Le... Le CFC, oui. et puis former des gens et continuer à, à trouver cette qualité de produit aussi.
2: Oui, c'est vrai que maintenant les gens, les gens euh, ont des réactions positives quand je, quand je dis ça. Avant c'était étonné ou un peu, un peu euh, ah. <rire> enfin, voilà. ah, pourquoi tu fais ça <rire> Mais non, maintenant, maintenant les gens euh, s'intéressent à ça, oui.
1: Tu pourrais prendre un apprenti ou une apprentie
2: Ici, non, ça serait un peu compliqué. En plus, je ne suis pas à 100%. Mais à la fondation Perceval, il y a une place d'apprentissage. On a, on a quelqu'un qui, qui a terminé il y a un an et demi. Et la place est en, en stand-by. On, on attend que cette se rende et 5 ans d'expérience. Parce que maintenant, elle travaille à, à, à la fondation aussi. Euh, on attend qu'elle qu ait 5 ans après le CFC pour pouvoir, elle aussi, prendre une ou un apprenti. Mais je suis formatrice. Donc, ouais. du, du, pour les apprentis Oui, j'ai okay. oui, oui, euh, participé à la formation de, de deux apprentis. Et je suis aussi, maintenant, je viens de terminer le cours pour être experte, pour, pour examiner les, pendant le, le CFC. Et je suis aussi une personne qui est en article 32 et que je suis son mentor, ça s'appelle. Euh, donc c'est pas comme le formateur, mais un petit peu, dans le sens où j'ai pas la responsabilité de la former, mais elle peut venir vers moi pour me demander des conseils. Et comment tu
1: te sens, toi, de, de faire un peu le passeur de cet artisanat Comment tu
2: le ressens moi bah, J'aime bien. Euh, je, suis, je suis très contente euh, euh, qu'il y ait d'autres personnes avec des CFC qui, dans la région. Et puis bah, j'espère que ce sera un métier un peu plus... Euh, ça va rester un métier rare, mais quand même un peu plus courant, avec plus de visibilité. Oui, voilà, voilà, ouais. plus de visibilité. Mm -hmm. Oui, mm -hmm. c'est ça.
1: Est-ce que tu ressens des fois euh, la solitude, te disant on n'est pas nombreux hein. C'est euh... dur parce qu'il n'y a pas une grande communauté ou, mm -hmm. ou ça, ça Non, ça pas, va. Pas, on est
2: pas. quand même, on est quand même, on est quand même un, un certain nombre. Il y a aussi en, bah, dans tout, entre le réseau pour toute la Suisse, on est quand même, on est quand même un, un certain nombre. <rire> Et puis. Euh, je suis contente d'avoir le projet avec Claire Lavigne parce que c'est agréable de réfléchir à, à des objets à deux, je trouve aussi. Mais j'aime bien aussi être seule. Oui,
0: ouais. c'est ça, il faut oui. aimer être seule. Oui, quand oui.
2: Même, oui. oui. Mmh. Et, puis et, et puis, je ne suis pas. En fait, ici, il y a quand même des gens qui viennent pr prendre des cours. Enfin, je ne suis pas seule. Oui, oui. On oui. a deux casquettes ici. Ça, ça et puis, de oui. puis, à la Fondation Perceval, il y a beaucoup de monde. <rire> c'est un petit refuge voilà. ici. Ça, ça change. <rire> As ta dose oui. de... J'ai oui. ma dose de, de contacts sociaux.
1: <rire> je peux faire ma curieuse C'est oui. comment chez toi, il y a beaucoup de tapis, et de tapisseries, et de, 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 a... de tissus
2: Alors, j'ai des tissus que j'ai faits, ou j'ai des tissus... Euh, J'en ai un que j'aime bien, qui, que ma grand-mère avait commandé chez une tisserande italienne à l'époque... Avant de devenir tisserande, je m'étais jamais aperçu que, que c'était mmh. quelque chose de fait à la main, etc. Alors j'ai pas de rideaux faits main parce qu'avec les enfants, je pense que il y aurait besoin d'un, je sais pas, d'un garde du corps des rideaux. Euh, ça pourrait créer certaines tensions, je pense, <rire> peut-être plus tard. Mais, mais oui, il y, y a des textiles faits main, mais pas c'est pas non c'est par petites touches, c'est pas. Touche, hein, pas et j'ai mon tapis euh, mon tapis que j'ai fait à 16 ans, voilà. <rire> ça c'est ouais. génial. Oui, ça, oui.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas une, une déformation professionnelle dès que tu vas acheter euh, un habit Tu regardes comment est fait la fibre
2: Un peu, mais c'est surtout par exemple dans les descriptions, quand, je ne sais plus où j'ai vu un satin de crêpe de soie. Ou, une, ou, un, ou un crêpe de satin de soie. Mais ça, ça veut rien dire parce que crêpe c'est une armure, satin c'est une autre armure. Voilà, ça c'est pas juste pas, par peut exemple. Ça ne pas se mettre ensemble. Non mmh. On peut pas décrire un tissu peut pas être fait un, de crêpes de satin. voilà c'est soit l'un soit l'autre c'est un peu des termes je pense pour euh, pour attirer le, le client et voilà donc ça je repère et puis et puis je <rire> suis <Tu rire> côté, côté <rire> pas. non je <rire> dis oui non ça c'est pas sérieux
1: <rire> est-ce qu'il y a des tisserandes qui travaillent pour des sociétés de, de tissus
2: oui mais c'est des designers textiles en général elles sont bah, elles, elles sont formées les designers elles sont formés euh, à, à dessiner des tissus sur les programmes informatiques pour les machines euh, industrielles, je, je pense hein, je ne connais pas exactement comment ça se passe, mais je crois que c'est comme ça et elles, et elles sont aussi formées pour je sais pas, l'impression textile, enfin il y a différentes manières de, de créer des motifs sur un tissu elles voient un peu, un peu plus de domaine te, du textile, elles apprennent surtout je pense à travailler avec les programmes de, de design mmh. textile et moi, moi je sais dessiner un tissu euh, euh, avec un programme informatique, mais c'est des programmes différents. D'accord. Tu disais qu'il y avait
1: un de tes métiers qui était... Euh, Vas-y, raconte nous. Ah,
2: le métier informatisé <rire> Oui, oui bah, c'est un, voilà, un métier <rire> informatisé qui est, qui est relié à, à l'ordinateur. Donc, je peux dessiner mon, mon armure, ça s'appelle, la façon dont les fils se croisent. Et j'ai pas besoin d'aller attacher 24... Pédale avec 24 cadres, voilà, ça, ça permet de, de varier aussi les, les motifs un peu plus facilement.
0: D'alléger toute pa la partie préparation. finalement. Ça, oui, ça, ça allège un peu, hein? mais c'est
2: après c'est quand même très semblable. Le tissage c'est exactement pareil, la préparation du métier est est, est, est pareil, c'est juste la partie euh, la partie armure qui mm -hmm. qui est différente et puis qui donne plus de possibilités. Euh... Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour ça, vous. <rire> ça veut dire quelque, <rire> ça veut dire quelque chose peu. pour toi. toi. <rire>
1: Merci beaucoup Léonore de nous avoir accueillis dans ton atelier à Lausanne. On remercie aussi les avions d'être passés au-dessus de nous tout ce temps. On te souhaite bonne continuation et on, on est fan de tes produits, de tes, de tes tissus. Merci beaucoup, merci
2: pour votre Merci visites. Léonore, c'était
0: un très bon moment passé avec toi. Merci de nous avoir reçus euh, comme ça, sans nous connaître finalement. On se découvre aujourd'hui. Et puis bah, bonne continuation pour euh, tout ce travail euh, incroyable et magnifique.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco. Euh,
0: tu veux le refaire maintenant avec le... Bah, je ne pense... ah. <rire> sais pas je pense que je veux. C'est <rire> un peu... Ah.